0: Ich sitze und trinke nichts schon seit heute früh, denn morgen kommen die Wahlen. Ich muss ganz nüchtern sein, damit ich das Kreuz auf den Stimmzettel setzen kann. So beginnt der berühmte russische Sänger Sergei Schnurow sein Lied über Wahlen, das er für den Kinofilm Wahltag komponiert hat. Im Refrain heißt es, das Rechtsbewusstsein erwacht, eine Abstimmung wird gemacht. Am Ende des Liedes erfahren die Zuhörer aber, dass die Figur gegen alle stimmt. Und Sergei Schnurow singt am Ende, Wahlen, Wahlen, alle Kandidaten sind Arschlöcher. Dieses Lied entstand schon 2007, aber es ist bis heute sehr populär. Denn es scheint eine weit verbreitete Ablehnung der Wahlen und der politischen Kandidaten in Russland wiederzuspiegeln. Um die Rolle der Wahlen im heutigen Russland und um das Vertrauen oder auch das Misstrauen in die Demokratie soll es heute bei uns auch gehen. Herzlich willkommen zum Decoder Podcast Folge 3. Heute geht es um die Frage der Demokratie in Russland, denn es sind ja Präsidentschaftswahlen jetzt im März und wir wollen mal schauen. Ja, was für eine Rolle spielt die Demokratie in Russland? Gibt es sie dort überhaupt so richtig? Und wie viel Vertrauen haben die Menschen in Russland eigentlich in diese Demokratie? Ich bin Katrin Rönicke und heute zu Gast ist bei mir Gazan Guseynov. Er ist Sprach- und Kulturwissenschaftler und Professor an der Higher School of Economics in Moskau.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Und außerdem natürlich Genosenautor für Decoder, das darf man nicht vergessen. Und auch Gnosenautorin für Decoder ist Corinna Kur-Korolev, die auch eine, hier steht, unabhängige Historikerin ist. Ja. Hallo. Hallo. Was ist eine unabhängige Historikerin
2: im Vergleich zu einer normalen Historikerin? Das ist eine Historikerin, die im Moment keine Institution in ihrem Rücken hat. Das okay. macht einen großen Unterschied. Wir reden heute über die Frage
0: der Demokratie in Russland. Am 18. März stehen die Präsidentschaftswahlen dort an und wir beobachten ja hier so von Deutschland aus, dass so ein bisschen was dort passiert. Aber der Eindruck, der entsteht, ist schon so, dass die Wahlen im Grunde entschieden sind. Wie ist der Eindruck jetzt in Russland, wenn man von dort drauf schaut?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage, weil einerseits Demokratie doch, kann man sagen, herrscht, weil angeblich die Mehrheit der Bevölkerung den Präsidenten unterstützt. Andererseits kann man sagen, dass im westlichen Sinne des Wortes ist es keine Demokratie, weil diese Demokratie nicht legitim ist. Diese Demokratie hat Probleme mit dem Gesetz. Mhm. Demokratie im Sinne, dass die Mehrheit entscheidet, wie die entscheidet, ist nicht besonders wichtig. Sie entscheidet. Das ist, kann eine emotionale Entscheidung sein. Das kann eine Entscheidung sein, die doch mit der Prozedur der Wahlen zu tun hat. Aber das ist die Entscheidung der Mehrheit, die damit das Recht bekommt, die Minderheiten zu unterdrücken. Das ist sozusagen Kernverständnis von Demokratie im heutigen Russland.
0: Okay, das heißt aber, nochmal zurück zu dem konkreten Vorgang der Wahl, es ist eine normale Wahl, wie wir es hier auch kennen, es findet keine Wahlfälschung statt.
2: Naja, also wenn wir reden, was ist eine Demokratie, dann sind freie Wahlen ein Zeichen dafür, dass Demokratie vorhanden ist. Also insofern geht es nicht nur um die Frage, wird die Volksmeinung umgesetzt und auf welchem Wege, sondern tatsächlich die Frage, gibt es freie und geheime Wahlen. Und da hat das Volk die Möglichkeit, über diese Wahlen, über entsprechende gewählte Personen ihre Meinung kundtun zu können. Dann muss man feststellen, also formal betrachtet scheinen diese Wahlen ihren Ansprüchen zu genügen. Also sie werden wahrscheinlich nicht gefälscht werden. Es wird darauf geachtet werden, dass die Prozeduren stimmen. Es gibt Kandidaten, die haben ein bestimmtes Verfahren durchlaufen, das sie antreten können. Und der Regierung ist es auch sehr wichtig, genau diesen Eindruck zu vermitteln, dass es sich dabei um freie Geheimwahlen handelt. Dann gibt es aber einige Probleme.
1: Ja, aber Probleme fangen an <lacht> etwas früher, weil es sieht nur so aus, dass die, ja, ja. diese Prozedere ja aber so... Aber
2: warum sieht es nur also aus? Es ist ja... Es ich glaube, wir können jetzt eine Beobachtungsgruppe aus Europa dahin schicken und sagen, geht in die Wahllokale und überprüft, ob das mit rechten Dingen zugeht. Und die werden feststellen, ja, diesmal geht es mit rechten Dingen zu. Die Frage ist eher im Vorfeld. Wer wird zugelassen? Wer hat mhm. eine Möglichkeit, sich zu artikulieren? Wer wird mobilisiert für die Wahlen? Wer wird abgeschreckt von den Wahlen? Inwiefern gelingt es schon im Vorfeld, den Ausgang der Wahlen kalkulierbar zu machen.
1: Ja, da, da gibt es ein paar wichtigere Details. Das Erste, was wichtig ist, wir hatten Kommunalwahlen ja, ja. vor kurzem. Und das war interessant. In Moskau, in vielen Bezirken, haben eben oppositionelle Kandidaten gewonnen, weil die Offiziellen sind einfach nicht gegangen. Das heißt, das Podium war frei. Und viele Kandidaten sitzen jetzt in den so kleinen Parlamenten und mhm. äh, mitentscheiden können. Das Problem der jetzigen Wahlen ist, dass man erstens, und das ist vielleicht das, das Schwerwiegendste, die Legitimität des Vorschlags, Herrn Putin wieder als Präsidenten zu haben, eben nicht bewiesen hat. Es steht in der Verfassung, wie dass man das? zweimal so. gewählt werden darf, zweimal nacheinander. Mhm. Und das ist Punkt. Es ist egal, was man dann später darüber nachdenkt. Darauf hat auch die Kandidatin, die Xenia Sabchak, hat äh, hingewiesen. Sie hat zwar verloren im Gericht, aber das hängt in der Luft. Jeder versteht, dass die demokratische Legitimität dieser Wahl im Kern da Angekratzt ist. Das ist der eine Punkt. Mhm. Und dann kommt der nächste Punkt. Es geht nicht nur darauf, wie man wählt in den Wahllokalen. Das Hauptproblem ist, wer überhaupt hat die Möglichkeit, sich dieser Gesellschaft zu präsentieren. Natürlich. Man schikaniert den Grigori Javlinski, der seit Jahrzehnten mehr oder weniger da ist, wird aber ständig schikaniert. Seine Partei wird schikaniert. Und zwar öffentlich. In den Medien. In der besten Zeit bei den Medien.
0: Wie findet das statt? Weil sowas bekommen wir hier ja nicht so richtig mit. Ich meine, wer hier öfters mal ankommt, ist Nawalny. Aber wie findet das statt? Also Sie sagen, zur besten Zeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Was kommt dann über diese Partei? Was wird dann Die dort Partei gezeigt? Die
1: ist als ewige Verliererpartei angesehen. Zum Teil stimmt das, sie hat ja sehr wenig gewonnen. Aber dieser Mensch hat keine Möglichkeit, sich vernünftig zu präsentieren. Die Partei äh, Jablaka, die sozusagen kocht in sich und einige Leute, die eben aus der Partei ausgetreten sind und weil sie dort nicht mehr das gesehen haben, was sie für eine Politik brauchen. Navalny war übrigens auch früher in der Jablka-Partei. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Aber
2: nochmals zu der Frage, wie passiert das in den Medien? Also für mich ist manchmal schockierend diese Art der Talkshows. Die politische Talkshow, die wir ja auch aus Deutschland gut kennen, aber wo eben zwei Opponenten hingestellt werden. Und der eine Opponent macht sozusagen mit der Rückendeckung des Publikums den mhm. schwächeren Opponenten klein, lächerlich und das vor laufenden Kameras vor dem vor dem ganzen Land. Was ich mich frage: Warum tritt so jemand wie Lavrinski denn dann an?
1: Das ist eben eine unglaublich schwierige Frage. Einerseits äh, hat man ihn nicht nur schikaniert, sondern man hat seinen Sohn, der Musiker, war Finger abgeschnitten. Ja, das ist äh, eine Methode die auch bei den anderen verwendet wird. Zum Beispiel der Bruder von Nawalny sitzt für irgendwelche völlig fingierte äh, Sache im Gefängnis. Das heißt, diese Regeln sind, sind nach wie vor da. Er ist einfach stur. Er ist politisches Tier. Er will nicht äh, einfach aufgeben. Er hat irgendwann Ende der 80 er Jahren, Anfang der 90 er Jahren angefangen. Und er will nicht aufgeben. In einer Situation, in der... Die Mehrheit schon längst aufgegeben hat. Das spricht für ihn. Was ihn schwach macht, er hat keine richtige jüngere Generation sozusagen vorbereitet. Mhm. Es gibt einige, es gibt sehr gute Leute. Aber die sind, sie stehen im Schatten. Und das ist auch zum Teil eine alte, russische Tradition, okay. äh, hinter einem Führer zu stehen oder einem wichtigen äh, Alpha-Tier, der da uns zum Sieg bringen sollte. Und, äh,
2: Und das gilt ja eigentlich auch für Nawalny. Nee. Das, das gilt auch für Nawalny. Nee. Weil äh, eigentlich, er kann ja nicht an den Wahlen teilnehmen, weil ein Verfahren gegen ihn läuft. Aber wenn er seine Aufgabe wirklich ernst nehmen würde, verantwortlich ernst nehmen würde, müsste man von ihm ja eigentlich erwarten, dass er... Da er ja über Möglichkeiten auch in den Regionen verfügt, alternative Personen an seiner Seite, hätte er mit aufbauen können oder hat er es versucht und das hat nicht funktioniert?
1: Er hat so etwas versucht in dem Sinne, dass man in jeder Region mehrere Leute hat, die nicht nur ihn repräsentieren, sondern eben gegen Korruption sind und so weiter. Mit Nawalny sieht alles ein bisschen anders aus, auch für Russland, weil er eine andere traditionelle Schiene für meine Begriffe auch benutzt. Eben so ein richtiger Rebell, der da das System kaputt machen will. So wie Yeltsin zu Gorbatschows Zeiten. Mhm. Der war auch jemand, der zwar aus diesem System gewachsen ist, aber das System wollte er eben zerstören. Die Person ist interessant, aber die Lage der Nation ist wichtig. Und diese Lage zwingt viele ganz junge Leute, Nawalny zu unterstützen. Mhm. Ich habe mit vielen ganz, ganz jungen Menschen, mit den Schülern gesprochen, mit den äh, jungen Arbeiter sozusagen, mit den Arbeitslosen. Warum unterstützen sie Nawalny? Weil sie ihn für ehrlich halten. Mhm. Das ist nicht politisch, das ist kein politischer Begriff. <lacht> es ist, ist auch kein, Sinne.
0: keine Vision, sondern es ist einfach ja, ein Aber Sinn.
1: er ist nicht korrupt. Und die jetzige politische Klasse insgesamt Halten Sie für korrupt?
2: Naja, wahrscheinlich selbst Javlinski, dem man das vielleicht nicht vorwerfen kann, aber der eben doch schon so lange in diesem politischen Spiel mitspielt. Auch er macht dieses Spiel, was da inszeniert wird, auch mit. Also das ist ja auch eine zweischneidige Sache, dass er einerseits natürlich nicht aufgeben will. Das muss man sicherlich hochachten, Und gleichzeitig kann ich jetzt von der Position eines Jungen Wählers würde ich vielleicht auch sagen, Mensch, der macht das schon so lange mit. Warum hat er sich nicht radikalisiert? Aber kommen wir noch mal zurück zu der Frage, wie demokratisch ist das alles überhaupt? Wenn man
0: jetzt hört, dass dem Kind von jemandem, der gegen Putin kandidiert, die Finger abgeschnitten werden, dass der Bruder von jemand anderem, der eigentlich gegen Putin kandidieren würde, aber davon dann auch abgehalten wird, ins Gefängnis gesteckt wird, dann sind das ja Methoden eines autokratischen oder auch totalitären Regimes. Wie kommt es dann, dass innerhalb des Volkes nicht viel stärker hinterfragt wird, äh, ob das alles überhaupt noch legitim ist.
1: Der Punkt ist, vor drei Jahren hat man Boris Nemtsov erschossen. Mhm. Direkt mhm. vor, vor dem äh, Kreml. Kreml. Mhm. Und das ist die, die Folge. Wenn, ja, wenn Corinna sagt über Nawalny, warum er nicht die richtige Politik macht. Aber hätte er die richtige Politik gemacht, hätte man ihn erschossen, genauso wie Boris Nemtsov. Und er ist wirklich Kandidat für die richtige Ermordung. Das muss man
0: einfach sehen. Das heißt, es gibt so eine bestimmte Grenze, über die man nicht drüber gehen darf. Dann wird es auch lebensgefährlich.
1: Kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Ja. Über Warum hinterfragt nicht das Volk, wie ja. ist es mit Legitimität? Weil eben diese Tradition sehr stark ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, die Freiheit nach, der, nach dem Ende der Sowjetunion hat dieses Volk, das ehemalige Sowjetvolk, nicht selber als Errungenschaft für sich zu klagen, sondern hat das als Geschenk von Mikhail Gorbatschow und Jeltsin bekommen. Es gab keine Volksbewegung. Es gab nichts. Es gab ein paar Demonstrationen mit fast einer Million Menschen vielleicht. Aber die waren eben Äußerung der Unterstützung für eine Politik, die von den Machthabenden dann geführt wurde. Das heißt, niemand hat was verlangt. Und jetzt wird eben von denen fast Politiker, oder? sie sind nur im, äh, so außerhalb Russlands sind sie Politiker, innerhalb Russlands sind sie keine Politiker, sie sind machtbesessene Leute, die Waffen und Armee haben und die Bevölkerung tut das, was sie von oben bekommt. Und sie sagen, wir brauchen keine Demokratie, wir brauchen einen Gerechten Herrscher, aber er muss gerecht sein. Vielleicht darf er was auch äh, zu sich nehmen, das, das gehört dazu. Der Zar, er darf mehr als die anderen. Aber er muss auch mit uns so menschlicher umgehen. Und er geht menschlicher mit denen, ja, mit der Mehrheit. Natürlich, also die sterben nicht aus, die sind da und ein paar Minderheiten, die er unterdrückt, die verdienen das auch die Homosexuellen oder irgendwelche Leutchen da, irgendwelche Künstler. Warum muss man sich um sie kümmern? Das interessiert uns nicht. Das ist brutal, das ist sehr unmodern. Das hat mit der Demokratie überhaupt nichts zu tun, aber das ist die Realität. Und Deutschland hat sehr viel von dieser Realität auch mitbekommen, auch physisch mitbekommen, weil sehr viele ehemalige Sowjetmenschen, die in Deutschland leben jetzt, ja, sie haben genau die gleichen Vorstellungen vor der Demokratie, von der, wie man überhaupt in einem Staat äh, leben muss und so weiter. Das ist eine heikle Sache. Für, äh also ich
2: muss doch ein kleines bisschen widersprechen. <lacht> Dass die Reformen der 90er Jahre nur ein Geschenk waren, das glaube ich nicht. Also es gab den Wunsch nach mehr Freiheit. Bloß die Sicherheit, die schon da war, die wollte man natürlich nicht verlieren. Was dann kam, war, die Sicherheit war weg und sowas ähnliches wie Freiheit, vielleicht eine falsch verstandene, war dann da. Und wenn man das eine gegen das andere abwägen muss und das wird den Leuten heute suggeriert, dass sie wählen müssen zwischen Sicherheit oder Freiheit. Und dann entscheiden sich die Leute natürlich lieber für Sicherheit, die Mehrheit.
0: Natürlich ist jetzt so, natürlich in Anführungszeichen, weil in anderen Regionen der Welt entscheiden sie sich dann lieber für die Freiheit. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt. Also diese Zeit in den 90ern, nachdem die Sowjetunion zu einem Ende kam, wird ja häufig auch in der Literatur beschrieben als eine Zeit des Chaos und wo wenige es verstanden haben, sozusagen ihren Profit rauszuschlagen, aber die meisten das eigentlich gar nicht so richtig für sich gewinnen konnten oder sich ihren Platz auch gar nicht da drin so richtig finden konnten. Ist das was, was man sozusagen dann jetzt als Auswirkungen dessen sieht, dass dieses Bedürfnis nach einem sehr starken Herrscher da ist?
2: Naja, ganz bestimmt ist es so, dass es das wird auf jeden Fall natürlich die ganze Zeit beschworen. Das war ein schlimmes Chaos. Das war der Niedergang, das war auch der Niedergang des Imperiums. Es gab sicherlich sehr viele, die die Verlierer dieser Zeit waren, aber es gab sicherlich auch sehr, sehr viele, die Gewinner waren, das auch heute so sehen. Und dass heute die 90er Jahre sozusagen die Meinung dominiert, das sei alles Chaos gewesen, hat auch was damit zu tun, wie es transportiert wird. wenn sich diese Regierung als Nachfolger dieser Bewegung nach mehr Freiheit sehen würde, dann könnten sie diese Jahre auch anders deuten und das auch anders verkaufen. Für viele war das eine Zeit des Aufbruchs. Und viele, die jetzt reich sind, sind es dank der Möglichkeiten der falsch verstandenen Freiheit, die sie damals hatten. Das muss man auch sagen.
1: Die, die Mehrheit hat gewonnen in den 90er-Jahren, die absolute Mehrheit. Aber emotional auch die Gewinner, viele Gewinner, sie fühlen sich, als wären sie Verlierer, weil sie nicht Milliardäre geworden sind, es ist nur eine kleine Gruppe. Und die sind zwar reich, aber sie haben nicht die Möglichkeiten, die die anderen gleichzeitig haben. Das ist wichtig. Man hat bei vielen äh, auch äh, viele gute Bekannte von mir, die sehr viel erreicht haben. Die können äh, nicht nur reisen, sondern auch, äh, was weiß ich, zwei, drei Häuser haben in verschiedenen äh, Gegenden der Föderation und so, Aber sie fühlen sich nicht wohl, weil das Imperium vorbei ist. Der wichtigere Punkt für, für mich ist, dass die Bevölkerung medial in einer völlig, ich würde fast sagen, so verrückten Situation lebt. Wir haben im Fernseher jetzt Dutzende Programme, die zum Beispiel alte sowjetische Filme drehen. Die drehen und drehen und drehen, so dass die Sowjetunion in den Köpfen der Menschen, auch der jüngeren Generation, wie ein Paradies äh, dasteht. Ja, das sind paradiesische Bilder von dem, was wir verloren haben. Wobei das auch früher als Propaganda äh, wahrgenommen wurde. Jetzt sieht man das propagandistische weniger. Man sieht nur, so, so ist das schöne Leben. Andererseits diese sogenannten Talkshows. Das sind, das sind keine Talkshows. Das ist eine gut organisierte Brainwash-Gehirnwäsche-Gehirnwäsche. Äh, ja, eine Art Erhitzung des Hasses, so eine Art Hasspflegung. Und diese Hasspflegung ist eine riesige mediale Arbeit. Wir kommen jetzt zu den Situationen, wo die langjährige, was weiß ich, Moderatoren der Sendungen, da sie Prügelei organisieren unter der laufenden Kamera, richtig Prügeleinander. Der der eine kommt und sagt, du bist Stalinist und schlägt ihn ins Gesicht der andere, schlägt ihn zusammen. Sowas kommt vor. Und diese Atmosphäre des Hasses, des sarkastischen, überhaupt Einstellung zu allen möglichen Andersdenkenden, das ist die Atmosphäre der Zeit. Es ist sehr schwierig in dieser Situation überhaupt über Demokratie zu sprechen, mhm. weil Demokratie ein Einverständnis mit dem, dass die andere oder der andere anders denkt und mit seiner oder ihrer Meinung auch bleiben kann.
0: Welche Rolle spielt Putin dann in diesem ganzen Zusammenhang? Wie schafft er das so gut, offenbar, sich dieses Ganze drumherum, die Medien, aber auch die eigene Geschichte und diese Inszenierung
2: zunutze zu machen? Putin ist ein sehr guter Moderator offenbar. Der hat es geschafft, sich über die alltäglichen Machtkämpfe als jemand zu erscheinen, der darüber steht, der das im Notfall reguliert, der Auswüchse verhindert der eben ganz stark zeigt, wir brauchen Einheit. Und das wollte ich eben zum Thema Demokratie noch sagen. Das ist natürlich eine problematische Geschichte, wenn man einerseits in einem Staat ganz stark darauf setzt, wir brauchen Einheit. Wir können nur als Staat weiter existieren. Da kommt, glaube ich, auch ein Teil des Hasses her dass man sagt, wir sind hier in einer Situation, hier geht es ums Überleben. Wir können uns freundschaftliche Gefühle nicht leisten. Es geht ums Überleben. Es ist Überlebenskampf, also es ist die ständige Situation. Wir, wir müssen Aber gegen wen? In der Welt. Oh, okay. In der Welt gegen Feinde muss man bestehen. Man muss ja. bestehen, das ist ein existenzieller Kampf. Der Staat an sich kann nur bestehen, wenn man zusammenhält. Das ist auch wieder im Kontrast zu den 90er-Jahren. Wir müssen Einheit schaffen, wenn Stabilität und Einheit als die Garanten für Staatlichkeit, für das Überleben an sich gesehen werden, dann ist es natürlich ganz schwierig mit Demokratie, weil jede Art von Andersdenken, andere Positionen gefährden diese Einheit. Das heißt, man muss die zwar vielleicht zulassen, weil man ja doch den Anschein erweckt, es sei demokratisch, aber gleichzeitig darf das nur in ganz bestimmten Grenzen funktionieren. Und genau in diesem Terrain bewegen sich, um darauf zurückzukommen, mhm. diese Wahlen. Allein das funktioniert ja schon gar nicht. Eine Wahl ist eine Konkurrenzsituation. Wir haben der Idee nach unterschiedliche Kandidaten mit unterschiedlichen Positionen. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Und am Schluss sollte die gewinnen, die die stärkste ist. Aber hier muss das Ziel sein, dass wir uns, nachdem wir uns alle ausgetauscht haben, wieder zur Einigkeit zurückfinden. Und diese Einigkeit am Schluss wiederherzustellen, kann dann wieder im Grunde nur eine starke Person, nämlich der schon vorher bekannte Gewinner der Wahlen.
1: Ja, wobei man auch nicht sieht, dass dieser Mensch binnen weniger Jahren, in vier Jahren, die ganze zivilisierte Welt gegen sich hat, als aggressive Macht dasteht. Und was noch wichtiger vielleicht ist und noch unangenehmer für uns der normale Bürger, hm. die Tatsache, dass das alles, was äh, Corinna sagte, das ist das, das stimmt als Argumentation seitens Putin. Ja, wir müssen einig sein und so weiter. Aber wie wird diese Einigkeit erreicht? Durch Spezialoperationen. Spezialoperation ist ein wichtiger äh, Terminus, ja? also Spezialoperation. Ja. Weil er ja Geheimdienstler ist und das heißt, er lebt innerhalb einer riesigen Verschwörungstheorie, dass die ganze Welt gegen Russland ist, auch diejenigen, die überhaupt das Wort nicht gehört haben und gar nicht wissen, was das ist, dieses Russland. Doch, sie wollen alle unsere Ressourcen, sie wollen uns auf Zerreißprobe stellen und wir müssen gegen die kämpfen. Das wäre vielleicht ideologisch, könnte man das, wäre haltbar. Aber der Punkt ist, dass gleichzeitig der gleiche Mensch und die gleiche Dienste organisieren, etwas in der Welt, was mit einer Großmacht nichts zu tun haben. Das heißt, sie versuchen, die ehemalige Sowjetunion wiederherzustellen, aber in einer neuen Form. Sie zerstören die territoriale Integrität von Georgien bis Ukraine und schnappen sich Territorien in einer völligen Anomie. Das ist das eine. Sie organisieren irgendwas mit diesem Kokain aus Argentina. Ich würde sagen, das ist keine Politik, das hm. ist Banditentum. Und wenn du gleichzeitig für die Außenwelt und für die Einheimischen diese Mischung aus einem Spezialagent, Geheimdienstler und einem Bandit darstellst, ja. dann ist das kompliziert. Ideologisch ist die Bevölkerung dafür, sagen wir so, gut massiert durch mediale Verherrlichung des Banditentums. Wir haben die ganze Zeit jahrzehntelang, jetzt seit zwei Jahrzehnten, alle möglichen Serien, in denen entweder gute Polizisten da ist, die am Ende in einer schwächeren Situation stehen, oder sehr gute Banditen, die gegen die korrupte Polizei kämpfen. Egal wie es ist, Bandit zu sein ist nicht schlecht und Geheimdienstler zu sein ist auch nicht schlecht. Also das sind Typen, da sind echte Kerle.
2: Also ich bin nicht so ganz einverstanden, weil da würde ja daraus folgen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung Putin wählt, weil er diese Eigenschaften verkörpert. Ja, Vielleicht unbewusst? Ja, ja, ja. Also Nein, also ich glaube, sehr ja schwierig, oder? sozusagen ja,
1: das Männliche. Das, das Männliche, das, so ja. Und, und, aber doch
2: gleichzeitig, was wir vorhin hatten, derjenige, der drüber steht, ich glaube, ob, trotz aller stichhaltigen Beweise über Korruption auf allerhöchster Ebene in Russland, sind die Menschen in der Mehrzahl nicht bereit zu glauben, dass Putin selbst sich bereichert und an der Korruption selber teilhat. Doch, er
1: hat das ganze Land. Er hat alles, was er will. Er braucht das alles nicht. Er ist Monarch und er ist der größte Bandit, der sich alles nehmen kann, unter dem alle diese Kaderows und, 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 und existieren, von ihm unterstützt werden, von ihm hofiert werden. Alle wissen, wer dieser oder anderer Typ ist. Warum unterstützt er sie?
2: Ich glaube trotzdem nicht, Beispiel dass das, das ist einerseits sichtbar aber Vielleicht vieles, ist. Vieles ist in Russland, finde ich, sichtbar. Aber trotzdem stelle ich manchmal mit Erstaunen fest, dass trotzdem die Bereitschaft, es sehen zu wollen, doch extrem klein ist.
1: Ja, da haben Sie recht. Aber die Ursache besteht darin, dass diese Bevölkerung selbst, diese Menschen, diese sagen wir so Bürger der Russen, der Föderation, politisch völlig irrelevant sind. Die sind politisch, würde ich sagen, behindert. Die hassen Politik, sie hassen Demokratie, sie hassen das ganze Gerede von der politischen Korrektheit. Es gibt ein russisches Wort, Abida. Das Wort kann man in keiner, also ins Deutsche kann man das nicht übersetzen. Man fühlt sich verletzt, mhm. aber man weiß ganz genau, dass diese Verletzung legitim ist, fair ist. Das ist richtig so, dass man über uns so denkt. Mhm. Das, ist, sozusagen, <lacht> das ist der Punkt in diesem Begriff Abida. Ja. Ja, das ist gekränkelt, Gekränke verletzt, mhm. gekränkt, verletzt,
2: aber, aber
1: das stimmt.
0: Yeah.
1: Wir dürfen nur nicht so laut sagen, dass wir so sind.
0: Okay. Und das
1: macht uns Abida.
0: <lacht> ja, was macht das mit einem Menschen? Also ich versuche das jetzt gerade so psychologisch nachzuvollziehen, wenn eigentlich jeder wissen könnte, sagen wir es mal so. Also es, wenn man jetzt wissen wollen würde, würde würden die Dinge offensichtlich auf der Straße liegen, Ja, mal metaphorisch gesprochen. Aber man will es ja nicht so genau wissen, weil man möchte sich ja weiter in Sicherheit wiegen, man möchte gar nicht so viel Veränderung, das habe ich jetzt rausgehört, man möchte Einigkeit und Stabilität. Ähm, wie lange... Lässt sich diese, ich, im Deutschen haben wir den Begriff kognitive Dissonanz. <lacht> wie lange lässt sich sowas aushalten? Also wenn wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen zu gucken, wie, wie, wie könnte das denn weitergehen dort in Russland?
1: Unendlich. Unendlich. Das kann unendlich dauern. Das heißt, es wird dauern, bis jemand sagt, jetzt können wir nicht mehr diese Territorien unter unseren Kontrolle. Haben und dann werden sie abspalten, so wie es mit der Sowjetunion war. Das Volk hat sehr, sehr selten richtig protestiert. Man kann nur die Ereignisse von 100 Jahren als Beispiel nehmen, aber das also auch für, 1917. Heute, 1917, mhm. aber für heute gilt das auch nicht, weil für meine Begriffe ist es nicht die Sicherheit, dass die Leute behalten wollen. Die wollen nicht, dass jemand den alles nimmt. Sie wollen nicht das Schicksal von Alek Nawalny, der für nichts sitzt. Aber sie wissen ganz genau, dass man für nichts, für absolut nichts ins Gefängnis kommen kann. Und die wollen das nicht. Wir haben diese Protestierenden gesehen bei Barodne. Ja, also, die sitzen, sie bekommen vier, fünf Jahre junge Leute, die sehr aktiv waren, aber sie waren überhaupt nicht gewaltsam. Man hat die dann mit gefälschten äh, Beweisen, Beweisen mhm. dann äh, für mehrere Jahre ins Nass. Und die anderen sagen, warum zum Teufel brauche ich, brauche ich das? Mhm. Ich kann das Land verlassen. Und es gibt viele, die einfach weggehen. Mhm. Es, wir wissen gar nicht, wie, wie groß überhaupt die Bevölkerung, die Zahl der Menschen in, in der Russischen Föderation ist. Aber für die Russen selbst, okay, die Lage heute stimmt, äh, ist einigermaßen äh das, das funktioniert, versuchen wir das Beste daraus zu tun. Ja, so wie viele meiner Kollegen. Wir unterrichten, wir mm. machen unsere Sache. Ich unterrichte, was weiß ich, Altgriechisch. Wunderbar, ich habe meine Studenten. Es ist nicht
2: gefährlich. Es für... ist nicht
1: gefährlich, das ist nicht politisch. Das ist völlig das ist außerhalb der... Es ist
2: natürlich auch die Frage, ja, wann kann sich was ändern? Mm. Also ich, im Moment ist es immer noch so, dass mit dieser Regierung und mit ähm, diesem Putin als Präsident immer noch Hoffnung verbunden wird. Die Leute wollen im Grunde hoffen. Sie wollen hoffen, dass es nicht schlechter wird, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Dafür steht für sie immer noch Putin. Und sie merken, dass in ihrer Umgebung alle so denken und dass eben diese Verhaftungen und die Proteste, die sich immer wieder ins Leere gelaufen sind, dass das alles verpufft. Und auch in Diskussionen, warum sollte man sich politisch engagieren, also warum sollte man zum Beispiel für die Rechte von Homosexuellen äh, kämpfen, wenn man merkt in seiner unmittelbaren Umgebung, entweder es interessiert keinen oder man wird sozusagen noch schräg angeschaut, warum warum beschäftigt sich jetzt damit, also man ist damit auf falschen Dampf. Also insofern, wenn man sich für diese Dinge engagieren will, dann, ja, was bleibt einem dann? Dann muss man wahrscheinlich man schon
0: außerhalb der Gesellschaft stehen, weil sonst die soziale Kontrolle greifen würde, sofort. Ja, die Wahl ist von
2: tatsächlich wegzugehen, ja. oder sich, äh, seine Nische zu suchen, ja. wo man
1: solange sie noch da ist, diese Nische, das ist der, der Punkt. Putin und seine Leute, sie versuchen, sie, sie denken tatsächlich strategisch im Sinne, im martialischen Sinne des Wortes. Und sie organisieren etwas oder unterstützen Bewegungen äh, im Westen, die diese westliche Gesellschaften äh,
0: verunsichern oder in, ja
1: in Unsicherheit bringen. Zum Beispiel die Partei AfD. Es ist zum großen Teil eine Errungenschaft. Äh, verwende ich dieses dieses DDR-Wort der Geheimdienste. Das hätte wenig Unterstützung ohne sehr gut organisierte Arbeit äh, ja, äh, unsererseits.
2: Echt? Man, hat, man ja. hat ganz eindeutig Argumentation. Ja, ja. Man merkt auch, wie das in Deutschland zum Teil greift, dass ich mhm. plötzlich, manchmal hört man ein Argument und dann denke ich, das Argument, das kenne ich. Das ist ein klassisches ja. Argument, was ich aus russischen Zusammenhängen kenne. Mhm. Plötzlich bekomme ich das von einem deutschen Gesprächspartner entgegen. Mhm. Also zum Beispiel... Hier ist doch auch keine Meinungsfreiheit. Ja? Ja, ja, Typische ja, Sache, ja, habe ich tausendmal in ja, Russland ja. gehört. Was wollt ihr denn eure Journalisten? Die sind genauso wenig frei, die machen auch nur das, was man ihnen sagt. Und genau das ist wie ein Echo, höre mhm. ich jetzt in Deutschland.
0: Das ist ja dieses typische Whataboutism, würde man jetzt im Englischen sagen. Ne? Also dass wenn jetzt in Russland Menschenrechtsverstoße angekreidet werden, dann macht Russland seine eigene Liste mit Re Menschenrechtsverstoßen in der westlichen Welt. Also dieses Jahr man kommt erstmal bei euch selber klar, bevor ihr uns kritisiert und mhm. dann wieder kann man natürlich verweisen, So guck mal die anderen, die haben die gleichen Probleme, die haben auch keine Meinungsfreiheit da, ist also auch mit der Demokratie fragwürdig, aber bei uns ist wenigstens sicher. Und seid ja wenigstens sicher und stabil und auf uns könnt ihr, auch, also wir sind berechenbar. Ist das vielleicht der entscheidende Vorteil dann?
2: Ich meine, es ist eher, und dann komme ich wieder nochmal auf dieses Thema Einheit und Wahlen und Chaos zurück, es ist auch so ein klassisches Argument, was man auch häufig hört in Russland, ist, wir sind wenigstens handlungsfähig. Guckt doch mal eure EU an, mhm. guckt doch mal, also ich meine jetzt Deutschland, seit wann haben wir keine Regierung? Ähm, mhm. sozusagen eine Stallvorlage. Was habt ihr denn da wie eine Demokratie? Ihr habt ja noch nicht mal eine Regierung. Ihr seid ja noch nicht mal in der Lage, eine Regierung zu, zu bilden. Mhm. Bei uns, alles läuft effektiv. Wir machen Wahlen.
1: Wir klauen weiter. Wir <lacht> wissen ganz
2: genau, wer die Kandidaten sind. Es gibt ein klares Wahlergebnis. Ja. Es gibt eine Regierung danach. Es geht weiter. Wir sind handlungsfähig. Wir sind stark in der Welt. Und das Versprechen ist ja so ein bisschen, wo, glaube ich, gerne viele dran glauben, die Zeit der liberalen Demokratie ist vorbei. Was jetzt mm -hmm. kommt, ist was anderes. Wir müssen aktiv in der Welt unsere Interessen vertreten. Mm -hmm. Und das Modell Putin ist deutlich handlungs... Kompatibler damit. Ja, kompatibler oder hat eben eine stärkere Möglichkeit, auf diese sogenannten neuen Anforderungen zu antworten als in Demokratie, wo man lange Prozesse der Abstimmung hat.
1: Der Versuch, jetzt Russland als ein Spieler mit den Ideen und mit der wirtschaftlichen Macht auf der Weltkarte zu sehen, ist für meine Begriffe gescheitert. Das Einzige, was Russland hat, ist Atomwaffen und Geheimdienstoperationen in der Welt. Und sonst kommen keine speziellen Werte, die für die Welt interessant sein könnten. Das, das ist tragisch, aber das ist die ja, Welt.
2: Nein, ja. das ist tatsächlich dieses Modell, was da so als... Alternativmodell zur westlichen Demokratie angeboten wird, basiert tatsächlich nur auf eigentlich die Macht des Stärkeren. Mhm. Aber es steht keine positive Ordnungsidee dahinter.
1: Und wir sehen, wie das in Syrien passiert, wie diese Flüchtlingswellen sozusagen nach Europa so äh, ausgebombt werden. Und die heißen, interessant, Luftballkräfte. Also aus dem All kommen diese Raketen und das Bild äh, des eigenen Landes bei uns und für die Russen, was wurde gesagt? Wir trainieren unsere Flieger. Das ist gute Übung für unsere Technik. Was heißt das? Also Auf einem riesigen Territorium vernichten wir Menschenleben für geopolitische Zwecke. Warum zum Teufel? Müssen wir das tun? Und so viel Hass gegen Russland gab es noch nie im Nahen Osten zum Beispiel. Gab es noch nie. Ich finde das sehr, sehr tragisch.
0: Um nochmal den Bogen so zur Demokratie in Russland zu drehen. Das heißt, tatsächlich gibt es von außen mehr und mehr Ablehnung. Das heißt, der Druck nach innen wird dadurch ja auch größer, was wiederum das ganze System stärkt. Und wir sind wieder am Anfang. Putin wird gewählt.
1: Ich glaube nur, dass das mit Demokratie wirklich wenig zu tun hat. Ja. Als geheimdienstliche Operation wird das, also werden diese Wahlen wahrscheinlich erfolgreich. Der Mann bleibt und in den nächsten sechs Jahren werden wir sehen, wie das Land überhaupt aus der Bredouille kommt, die eben von der Machterhalt dieser Person abhängig ist.
2: Das Erstaunliche ist ja, dass man in Russland sehr nach außen guckt, also sehr die Beurteilung des Auslandes äh, wahrnimmt. Also wen interessiert? Ich frage mich mal, wen interessiert zum Beispiel in Deutschland, ob was in der russischen Zeitung über Frau Merkel gestanden hat. Das interessiert uns überhaupt nicht. Ja? Jeder Journalist in Russland kann über Frau Merkel schreiben, was er will. Das tangiert mich persönlich gar nicht. Ja? Aber andersrum, wenn ja, unsere Zeitung immer darauf ausgewertet, was wird da wieder über Putin geschrieben und was wird über Russland geschrieben und Mensch, die achten uns immer noch nicht. Das ist unheimlich, mhm. das ist unheimlich stark. Das ist eine, eine komische Eigenheit, die eigentlich auf einen Minderwertigkeitskomplex mhm. hinweist. Also wenn jemand sich stark fühlt, dann äh, guckt er gar nicht so sehr nach außen, sondern ist mit sich selbst beschäftigt. Aber dieses, dass man mit sich selber beschäftigt ist und versucht, in seinem Land die Probleme zu lösen, das ist eben nicht festzustellen.
1: Ich glaube, in diesen sechs Jahren wird sich was ändern. Hoffentlich haben wir die Möglichkeit, das zu sehen.
0: <lacht> <lacht> Gazan Gusenov und Corinna Kurkorolev -Kur waren das. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Dieser Podcast ist in Kooperation mit der Körperstiftung entstanden und Teil des Decoder-Dossiers Wertdebatten. Und wenn ihr Lust bekommen habt, darüber mehr zu erfahren, dann schaut doch mal bei decoder.org slash werte-debatten vorbei. Die ersten beiden Folgen dieses Podcasts seien euch auch ans Herz gelegt, denn im ersten Teil haben wir über die Oktoberrevolution 1917 gesprochen und auch, wie sie 2017 in Russland gesehen wird. Und in der zweiten Folge haben wir zusammen mit dem früheren Russland-Korrespondenten der Zeit einen Blick auf die Medien in Russland geworfen und uns gefragt, ist das alles Propaganda? Ich bin Katrin Rönicke, wir hören uns beim nächsten Mal.